0: どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信、そして全国でお金の授業をしています。さて、えー、今日のテーマは、所得税引き続き補足という感じでね、まあ、昨日はね、所得税の仕組み、改めて、こうね、復習しましょうと。いう感じで、えー、きっかけを与えてくれたのは岸田首相だったわけですね。えー、で、今日はまあ、それの補足プラス、こうやって税金の法律って変わっていくんだよ、みたいなスケジュール感ですね。このあたり確認しておくと、このね、えー、2日前ですか、初心表明演説で語っていた岸田さんの経済対策なんかも、もう少しね、えー、解像度を上げて見ることができるという感じで、少しお勉強をチック、お勉強チックでもないかな。あまあ、昨日の、レベル感と、まああんまり変わらないですけど、お話をしていきたいなと思っております。まあその前にね、岸田首相の初信表明演説ですが、皆さん聞きましたか僕はね、まだノーカット版みたいなものを見てないんだけれど、まずファーストインプレッションは、うーん、下見すぎだよねって思いましたね。<笑>やっぱ原稿をね、読んでるっていう感じがありましたね。ただ、いつもよりは力強い言葉だったとは思います。そして、経済、経済、また経済という感じでね、経済対策をやっていくとおっしゃっていました。まあ、ただね、えーまあ、感想は、まあ、特に何も感じないっていうところですかね。政治は結果が全てだと思いますから、言ったことができたら、おーすごいってなると思うし、ありがとうってなると思うし、まあ言ったことができないんであれば、ふーんっていう感じですよね。まあ何も期待をしていないって言ったら言い過ぎなんですけど、まあ結果が全てですからね。どんなに力強い言葉で初心表明をしたところで結果が出なかったら何の意味もないというところだと思います。まあただね、気になるところとして、まあ僕は経済の専門家でもないんですけど、僕だったらこれ絶対やらないよなっていうのが2、3あるのでね、まずその紹介ですね。今回、所得税の減税を表明しているんですよ。でも、来年、防衛費で増税することも決まっているんですよね。減税と増税同時にやるぐらいだったら、どっちもやらない方が良くないですかいや、シンプルに僕はそう思うんですよね。増税しますっていうのが決まっている。でも減税もしますって決まっている。いやいやいや、どっちもやらない方がいいでしょうっていうね。こうコストをね、カットできますから、どっちもやらずに防衛費、それでも必要であるんであれば、軍事国債というね、手法がありますから、まあそれで僕だったらやるかなというところです。あとはもう一つね、経済、経済、また経済という感じで、経済対策について力強く語っていたんですけど、経済対策として減税を行うんであれば、所得税の減税っていうのはやらないですね、僕だったら。なぜなら効果がないからです。しかも1年限定みたいな話が出ているんだけれど、限定にするっていうのはまあありえないですよね。結局さ、減税で行う経済対策っていうのは、国民一人一人がまあ少し減税があって、手元のお金が少し増えたから、消費に回そうかなっていう気持ちになることが重要なわけじゃないですか。その感覚に国民がならなければ消費は回らないわけですよねでも所得税減税されました1年間限定ですって言った時にその感覚気持ちになるかって言ったらならならいと思うんですよ昨日もね僕たちは学んだんですが所得税というのは、まあ、一般の所得の人でもね、まあ、低所得者じゃなくて一般層までほとんど払ってないってことが昨日分かりましたよね。ということで、まあ所得税の減税をして喜ぶのは高所得者の方々であるということはわかる。しかも1年間限定なんだよね。そうすると1年後にはどうせ元に戻るんでしょってみんな思うから今回の減税分がどこに回るかって言ったらどうせ戻るんだったら貯蓄に回そうっていう感覚の方が大きいんじゃないかなと僕は思うんですね。なので僕だったらやるのは、まあ、経済対策のための減税という意味でね。僕がやるんだったらもう消費税減税一択ですね。いや、これはもう確実に効果あるから。消費税って、まあ、シンプルにね、わかりやすい言い方をしたら、消費に対する罰金じゃないですか。罰金ありませんよって言ったら、罰金ないうちにみんな買うでしょう。あだからね、経済対策、まあ、つまり消費を促進させるための減税は消費税減税一択だと思うんですけど、うんなんか他に規策があるんですかね。所得税を減税して、プラスアルファで何人かすることによって、とんでもない経済対策、消費促進になるんですかね。いや僕はちょっと思いつかないので、まあ、結果を見たいなと思います。政治は結果が全てですからね。さて本題に行きましょう。今日は所得税の話、昨日の続きです。昨日はね、もう補足しないみたいな雰囲気を自分で醸し出した気がするんですけど、やっぱり軌道のね、話せなかった部分、所得税の仕組みの個人事業主フリーランスの方をちょっとお話ししたいなと思います。まあ、所得税の仕組みということでね、昨日はおさらいをしたんです。所得税は収入に課せられる税金であると。そして、計算の仕組みとしては収入をスタートとして、いろんなものを引き切って、引き切った後の金額、これを課税所得と呼びますが、その課税所得に税率をかけて税金を計算すると。そんな話をしました。で、この国で一番代表的な収入、給料ですね。会社員、公務員が勤めていることによっていただける収入、給料ですが、この給料を深掘りする形で仕組みを学んだわけです。まあ、ちょっと余談ですけど、この国で働き方として一番多いのは、2023年現在は公務員と会社員なんですよね。まあ、会社員、公務員と。そして、ボイシーのリスナーさんも、僕のチャンネルに限ってはね、会社員、公務員の方が一番多いんですよ。これ全体の半分ぐらいですね。もう半分の中に、個人事業主とかフリーランスとか、学生とか専業主婦とか、あとは多分、引退された方とか、あとは経営者とか、まあ、いろんな方が詰まっているという感じなんですよね。やっぱりだから、給料をもらって生活をしているっていう人は多いし、給料の所得での仕組みを知っておくってことは非常に重要なんじゃないかなと僕は思いました。まあしかもね、その会社員公務員じゃない人もね、会社員公務員時代もあっただろうし、これからまた会社員公務員時代が来るかもしれないからね、時代というか、その人の経歴としてまた会社員公務員に戻ることもありますからね。まあここがやっぱり基本であると。で、一方でフリーランス、個人事業主の所得税の仕組みは、まあ一緒ですよね、基本はね。収入があっていろんなものを引いて、最後に税率をかけると。そして引くものは、経費と青色申告特別工場そして各種工場ですね経費はもうね売上に関係する経費あなたの心が決めますということで売上に関係する出費で心が痛まないものというかやましくないものねどんなに詰められても一点の曇りもなくこれは誰が何と言おうと仕事に関係あるんですって言われる言えるものですよこれを経費として詰め込んでいきましょうえー、そして、青色申告特別工場。これはね、青色申告というちょっと難しい帳簿を作ると特典としてもらえる工場なんですけど、最大65万円引けますからね。いや、めちゃくちゃでかいです、これは。そして、白色申告はこの国においてメリット一つもないので、むしろデメリットがあるので、えー、青色申告一択で行きましょう。そんな感じで、売り上げという収入から。経費と青色申告特別控除を引くそしてここからはサラリーマンの方と一緒ですね。各種控除、配偶者控除とか社会保険料控除とか扶養控除とかいろいろ引き切った後に税金計算できますから。これらの数字っていうのを確定申告書という書類に表現をして、3月15日までに自分で計算をして提出をしていくっていう感じだね。でも今はね、もう、国税庁の確定申告書作成コーナーとかでもかなり綺麗に作れるようになったし、あとは会計ソフトだったらもうポンポンポンっていう感じで作れるようになりましたから、まあ、重い腰を上げるまで、確定申告作業に入るまでは気が重いんですけど、やり始めちゃったらすぐ終わるんじゃないかなと思っています。あとはね、フリーランス税本みたいなね、僕の日本で歴史上一番売れている税金の本ですね。まあ、確定申告書にある種特化している本なんですけど、これで漫画で学びながら確定申告書を作るっていうのもありなんじゃないかなと思います。ということで、昨日はね、サラリーマンの税金に関して、所得税に関してお話しして、節税のポイント、節税イベントは年末調整だよ、みたいな話をしました。で、今日のフリーランス個人事業主の節税イベントは当然、この確定申告ですからね。えー、もうね、足跡が近づいてきたと言ってもいいのかもしれないですね。早い人はね、なんか年内ほぼ作業終わらせるんだよ。それはさすがに優秀すぎるけれど、なんかもう2月中に終わりましたっていう人はもう合格点なんじゃないかなと思いますね。僕の感覚だとね、いや僕の周りがなんか確定申告出す人が遅すぎるのかもしれないけれど、まあ,まあそういう感じのね、スケジュール感でいきましょう。そして最後に、あの、所得税の機能の補足はもうここまでですね。そして最後にスケジュール感つながりということで、税制改正ですね。税金の法律が変わっていくときのスケジュール感みたいなのをお話ししたいなと思うんです。なぜなら、まあ、初心表明演説でね、所得税の減税のお話が出ましたよね。えじゃあ、どれぐらいに減税されていくんだっていうと、これはね、来年の10月とか下手すりゃ再来年の4月からとかだと思いますよ。このタイミング、臨時国会で税制のね、話が出て減税ですってなったとしても、なんか緊急でやらないと思うんだよね。なぜなら、日本の税金っていうのは税制改正大綱というものが12月に出るんです。これ毎年出るんですよね。で、それが通常国会で議論されて変わっていって、まあ1月、2月、3月ぐらいによし変えましょうってなる。じゃあ変えましょうってなった時に、来年からやりましょうとかね。まあ早くても半年後とかじゃない。半年後とか見たことないけどね。通常国会から半年後に税制が変わるみたいなの見たことないですけど、ほぼね。まあでも、まあものすごく急いでいるんだったら半年後。だとしてもね。まあ10月ね、今、臨時国会でお話があった所得税減税。これがもう最速で12月の税制改正に乗ったとして、通常国会でもう一回話されて、通って、で半年後ってなったらやっぱ10月なんだよね。来年の10月ぐらいだと思うんですよね。だからね、その時もう経済どうなってるかわかんないじゃないですか。いや、めちゃくちゃ難しいよね。だから経済対策っていうのはさ。でもなんかやっぱ後手後手なんですよ。だって、別に経済って今悪くなったわけじゃないじゃないですか。そして岸田さんって別に首相に就任したの今じゃないですからね。2年前ですからね。2年前のその首相に就任した瞬間にやってれば、こんなことにはなってなかったと思うんだよね。うん、だからやっぱり結果が全てということを今日何度も何度も言ってきましたが、まあすでに結果は出ているんじゃないかなと個人的には思っています。とはいえね、まあ批判ばっかりしてもしょうがないですから、まあこの沈みゆく日本の中でね、えー、まあ少しでも沈まないようにしたいと思うし、まずは個人とそしてその大切な家族ですね。これを守るすべっていうのは、マネーリテラシーという意味ではいくらでもあると思ってますから、まずは個人と、その家族、まあ僕のフォローをしてくれてる人、僕の話を聞いてくれる人をね、守れるような話をね、今後も頑張って頑張って発信をしていきたいなと思います。そして個人がね、少しずつ余裕が出れば、少しずつ裕福になっていけば、そしてそれが多数派になっていけばね、確実に社会は変わると思いますから、まあそういうものなんだと信じて、今後もね、しっかりと発信をしていきたいなと思います。さて、最後にお知らせです。本日、ボイシーフェス開催ということで、大河内1日目に登場、ステージ B の19時10分からですね。お相手はファイナンシャルプランナーの関根さん。超人気パーソナリティだと思うんですよね。いや、もうなんかね、こう、僕はね、個人的にはさ、関根さんにはもうね、こう、対談そっちのけで、なんで関根さんってこんなにもプレミアムリスナー多いんですかとか聞きたいんですけど、まあその気持ちはね、胸にしまって、ちゃんと与えられたテーマでね、議論をしたいなと思います。なんで日本ってこんなにお金のこと話せないんだろうっていうね。まあ僕がね、こうリスナーさんとお話をしたり、自分のフォローをしてくれている人とお話をしていると、もうそんな感覚っていうのはないんだけれど、でもお金のことを大っぴらにこうやってね、えー、叫んでいける人。お話をしていける人っていうのは、まだまだ少数派なんですよね。なんで日本ってこんなんなんだろうどうしたらいいんだろうっていうのをね、関根さんと議論していきたいと思いますので、ぜひぜひ、ボイシーフェイス、1日目ね、楽しんでいただけたらなと思います。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な1日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、さちあれ、じゃあね。